0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，这个汉文帝二年，大汉王朝丞相陈平去世，死后谥号献侯。汉文帝三年，匈奴入侵汉朝的河南地儿和上郡，被冠英带兵打回了大漠。双方和谈后，汉朝继续采取用这个女人和金银财宝买平安的核心政策。蓟北王刘兴居趁机造反，最终结果是人死国灭。经过近乎那完美的处理了以上两件事以后，刚登基不久的刘恒的统治地位更加稳固了。陈明死了以后，那刘恒不得不再次启用周伯为丞相。又过了十个月，刘恒觉得自己的地位越来越稳定了。为了分化和瓦解他老爹刘邦时代的那些功臣宿将们组成的利益小团体、小圈子，刘恒可就琢磨开了：这想个什么法子让他们别每天聚在一起呢？这些个老家伙天天聚在一起，没事瞎串联，那损害的可是我刘恒的利益。为啥呀？为啥？我这中央政府出了一政策。或者是和你们不是一个圈子玩的政敌提了一个建议，不管这个政策和建议好与不好，你们小团伙啊，那晚上一顿大酒就统一了思想，第二天纷纷上书要反对，大家一起反对，要打压还一起打压，因为能进你们的圈子人都是老干部，都是跟着老刘皇帝刘邦打下来天下的一帮子爷，各个要害部门的人都有，您就想吧。到时候三公九卿、那都尉、内史、少府一起上书，反对某项政策或者打压某个同僚，那是不是皇帝也扛不住啊？本来自己就刚即位，地位又不稳，又是这帮子爷扶上来的，咋能不下个半死？还不是他们说啥只有点头的份儿了？这可不行啊！这样，那可怎么办呢？刘恒都愁死了，终于想到了一招。这些人都是当年立有大功的，那基本上都是有封地的猎侯。可能听友们又糊涂了：是侯就有封地？不可能嘛！当年一干啥，不就听到刘邦同志喊吗：“投降吧，给你封个侯。”对方一投降，立马就给封了个侯。那要是都有封地的话，那把全天下的地都给他们分了，也分不过来呀。今天老李就给讲讲，说这个汉朝初年的爵位制度，您就明白了。秦朝商鞅变法时，他确定了二十等级的爵位制度。汉朝建立之初呢，那都是拿来主义，直接延续了当年人家秦朝的爵位制度。这二十等级爵位制度，啊，我们比较熟悉的，你像那些古装历史剧里老演的什么左庶长、右庶长、大上造什么的，都是爵位之一。但是最高的，是这二十等爵位中的侯爵，就是刘邦同志亲自给你封的那个侯爷。这能封了侯爵可了不得呀，那可是除了人家刘氏皇族外，可封的最高爵位了。这侯爵也分为两等，就是最高等级的彻侯和这个稍低一点的关内侯。哎，老李，最高的不是列侯吗？那不是你说的什么彻侯啊？是这样啊。本来一直就叫彻侯，可是到了汉武帝当了皇帝，那就改了。汉武帝叫啥呀？刘彻呀，一样一样的两个字儿，都是彻底的那个彻。为了避刘彻皇帝的名讳，那就把这个彻侯改名为了列侯。您要是在《史记》这些官媒上看到，比如说说记载的萧何、曹参、周勃都是列侯，哎，再一看。说民间收藏的古书中说他们是彻侯，你就不惊讶了吧？一个事儿，但这最高的列侯和稍低一点的关内侯，他有啥区别呢？别的区别咱们就不多说了，省得听友们烦了。老李，你又无关的事儿瞎逼叨叨啥呢？磨磨唧唧的，比他妈唐僧都烦人，不墨迹不行啊！有些事儿还真不是大家伙都明白，很多听友都发私信给老李。说希望老李啊，把这个相关的延展内容简单说一下。那咱就说一下呗。最大的区别就三点：一个是等级不同，那关内侯是第十九级，而列侯是最高的爵位，第二十级；二是享受的待遇不同，列侯享受的食邑通常在几千户，甚至有那个万户侯；但关内侯享受的食邑一般呢，通常也就千户左右。更重要的就是这第三点了，行使的权利不同。猎猴享有封地权利，可以对封地上的农户享有很高的支配权；关内侯则只能享受俸禄十亿，不能支配农户。就是说，啊，猎猴有自己的封国，你在你的封国里，你就是最高统治者，你就是小皇帝，啥事儿都是你说了算。你可以自己设置官吏管理封地内的老百姓，列侯更是二十等爵位中唯一的一个贵族爵，地位也仅次于诸侯王。刘邦刘皇帝前后一共封了一百三十四个列侯，而关内侯就没这待遇了。他们是有封邑，但是没有封国，赐给你的封邑都归属地的县政府管辖。你关内侯啊，你到期派人来收租子就行了，你只有收租子的权利。你没有其他权利了，这回明白了吧？最高等的侯爵一开始就那么多人儿，现在刘恒头疼的也就是这帮子最高等的猎侯，他们说话有分量，说一旦联合起来反对政府的某项政策，你这个政策基本上就实行不下去了。刘恒现在要做的，那就是要拆散他们的小圈子，不让他们每天聚在一起搞阴谋。刘恒左寻思右琢磨。还真就想出一个好办法来，你们不都是有封地吗？哎，那你们就回你们的封地去，别在中央赖着，赖这儿干啥呀？可这撵人的意图太明显了，那也不能直说呀。刘恒就委婉的下了一个旨意，意思就是说：说各位列侯同志们，你们是国家的栋梁，有很高的政治觉悟、政治能力和政治水平。你们封国上的老百姓都需要你们去教导、去教化。再说了，你们不回封国，那每年封国上的官吏来向你们汇报工作，这是多大一笔开支呀、啊？是不是、啊？再说也不方便管理封地上的人民呢。大家都各自回自己的封地去吧，管好自己的人，干好自己的事儿。这个圣旨一下，那可就炸了锅了。谁想回自己的那个县城里的封国呀？首都多好呀，是不是？孩子上个学呀，自己看个病啊，那爹妈养个老啊，听个曲儿，看个戏，呀，这首都资源多丰富啊！还有一堆老朋友、老战友，那二环以内安个家，这多惬意呀、啊！那谁还想回那连 WiFi 信号都没有的县城啊？谁也不想走啊！但皇帝都下了旨了，让回去。虽然说话说的委婉，但那就是命令啊！这百十来个猎猴几个小圈子又聚在一起喝了一顿酒，酒后纷纷玩开了传统项目。啥传统项目？上有计策，下有对策呗！每天围着刘恒哭诉：“皇上啊啊，不是我不想回去啊，现在我有病，只有首都的医疗条件才能治好。不信您看。”这是我的病历本儿，等我好了，哎，等我好了，我立马就回去，绝不耽误。这个还没走，那个又来了。皇上啊，啊，不是我不想回去，我有病。这俩有病的还没走呢，第三个人又来了。皇上啊，不是我不想回去，我得得得，你们也别说了，我算是听明白了。刘恒一挥手，打发走了那几个老家伙。这怎么办呢？刘恒又琢磨开了，又想到了一个那一箭双雕的计谋。现在自己的统治也比较稳定了，周伯还在那个丞相位子上晃悠着，自己也是实在不放心，就把周伯请了来。就俩人儿，关上门喝开了小酒。刘恒事先言明，说今天咱们是家宴啊。不必拘君臣之礼。酒桌上，那刘恒自然又说了一些感谢周伯帮助自己登上皇帝宝座的话，并把周伯大大表扬了一番。周伯也得意了。爷俩越说越投机，刘恒觉得也差不多了，就话锋一转，亲切的连称呼也变了：“周叔啊，您是咱们国家最重要的栋梁，也是我最信任、最倚重的人了。”这全天下人都知道，现在我遇上难事儿了，您得帮我呀！老周伯赶紧说：“您可不能管我叫叔啊，要叫也是哥呀。再说皇上，您这不是折杀老臣吗？”刘恒笑着说：“虽然你儿子周盛之娶了我的二公主，咱俩就是亲家，理应兄弟相称。”但咱们得各教各论，不是？您是我老爹高祖皇帝的兄弟，您可不就是我叔叔吗？我也说了，今天就咱爷俩吃饭，不必拘礼。周伯一听人家刘恒都这么说了，当即一拍大胸脯子：“大侄子，呃,呃，不不，皇上，啊、呃，有事您说话。周叔啊，还真有件事儿。”这不让猎猴们都回自己的封地吗？本来都是为他们好，可这政策实行不下去呀，都赖着不走。您就给大伙做个表率，您先回去。啊啊，这这事儿啊，这真是我我我可……周伯抬头一看刘恒那双期待的小眼神儿，实在没好意思说自己不愿意带头回去。周勃看着眼前这个被他推举上位的皇帝，心里可就叹了一声。他知道，这个皇帝现在羽翼已经丰满了，是该向自己动手的时候了。他就是杀鸡敬猴的那只鸡。不过自己也老了，虽然感觉是被人过河拆了桥吧，但也算是功成身退，安全的落地了。这辈子啊，自己也算行了。刘恒一看有门儿。又赶紧给周勃敬酒，又说了一些感谢和鼓励的话。那一夜，周勃是大醉而归。第二天，刘恒下诏免去周勃丞相一职，让他带头回自己的封国，并号召大家都向周勃同志学习，响应国家的号召。就这样，周勃离开了京城，回到了他的封地绛县。绛县是哪儿啊？就是现在山西省运城市下辖的那个绛县，京城中的那些个猎猴一看，这功勋卓著的老周伯都回家了，自己再赖着不走，就是给脸不要了。估计刘恒啊，那就要上手段了，可别惹那不痛快了。除了刘恒亲自留下的在中央任职的部分猎猴外，其他大部分猎猴那也都麻溜的收拾铺盖卷回自己的封国了。再说回到绛县养老的周伯，本来他就是帝国曾经最大的官儿，一些尊重他也好，那想巴结他也好的人，只要路过绛县，哎，或者就是专门来绛县拜访他。有时候部队的将领们那带兵路过这儿，也来看望一下老领导。时间长了，有个下属就对他说了：“说你当官的时候也没少得罪人，你一离开朝廷，他们肯定要告你的黑状。”也许哪天来的兵就是皇上派来抓你的。周伯一想，那可不咋的，还真是那么回事儿。万一让他们抓走，可就麻烦了。恰好没过几天，河东的郡守和郡尉按照惯例巡行各县，到了他的绛县。周伯一看郡守和郡尉都来了，害怕了，哎，是不是皇帝找茬要杀了我，或者是抓走我呀？赶紧披挂起来，又手持了钢枪。让家人们也都穿戴起铠甲，拿起宝剑砍刀，来拜访他的郡守郡尉都蒙圈了，啥情况呀？这是寒暄几句，赶紧溜了，回去就骂这老家伙都下课了。哎，你说他能不能不装点逼？周伯觉得自己打了一辈子的仗，哎，一拿起那杆枪，自己才心里踏实多了。所以啊。从此以后，人们都会看到一个奇怪的景象，就是凡有来拜访的官员，哎，即使是政府工作人员例行巡视到他们疆县，周伯都会身披铠甲，带着全副武装的家丁去跟他们见面，就怕自己遭遇不测。这时间一长啊，这事儿可就传开了。周勃的政敌这下子可抓住了他的小辫子，就向汉文帝刘恒打了个小报告，说周勃呀有这个谋反的意图。刘恒一听就明白了，这就是典型的诬告啊！一个退休的老干部，就凭家里三五十个家丁就能造反，这不扯淡吗？这不，但是刘恒恨周勃呀，打心眼里恨呢。虽然他让自己登上了皇位，但是条件那就是杀死自己那有吕家血统的四个亲生儿子。亲生儿子呀，让这帮子老家伙逼死了四个，谁不心疼？刘恒的心也一直在滴血，现在有人告他黑状了，自己正好那趁机收拾了他。刘恒那根本不给他周伯面圣辩解的机会，直接派人就把他抓了起来。周伯本来就是一介武夫，还是吃了没文化的亏呀、啊，笨嘴笨舌的那也不咋会说话啊，根本不知道咋该为自己解释。眼瞅着就要掉沟里了，玉丽一看他也失了势了。也就开始欺负他。周伯虽然嘴笨，那人虽然傻，但钱多呀，就让家人给了玉丽千两黄金，问玉丽说有没有啥好办法啊？玉丽告诉他：“你这个事儿啊，那说简单也简单，你儿媳妇不就是公主吗？你们家有没有谋反的心，他能不知道？让他回家跟他老爸说，让他给你作证，不就完了吗？”周伯一想，对呀，我咋就没想到，咱儿媳妇是公主啊，就让公主进宫替他去辩解去了。至于这结果怎么样，那咱们下集再说。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元。给老李粉丝的价格是一百八十九元，这不重要，重要的是他居然免费送您价值一百九十八元的喜马拉雅年度会员。一百八十九元买俩一百九十八元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车。